0: Muy buenas a mis lectores activos, estamos aquí en una nueva entrada del podcast y se acerca ya el final de temporada. Ya verán que tenemos algunos especiales para, para cerrar la temporada, pero hoy toca el que seguramente sea ya el último programa individual de esta temporada. Quisiera hablar hoy de uno de los mejores escritores mínimo del último siglo y uno de mis escritores predilectos, uno de mis favoritos. Quisiera hablar hoy de Mario Vargas Llosa. No quiero entrar en detalles de la biografía. Todos, yo creo que aquí conocemos, al menos de oídas, a Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, uno de los grandes escritores del último siglo en habla hispana, miembro del, del boom eh, latinoamericano, etcétera. Y eh, iba a hablar de La mirada quieta, el libro que, que ha salido ya este mes, salió a principios de, de abril, La mirada quieta de Pérez Galdós, publicado en Alfaguara. Pero antes de hablar de Vargas Llosa... De, del libro, de La mirada quieta, quisiera decir algo del, del autor. Y es que, pese a lo que voy a decir ahora, Vargas Llosa es, para mí, al menos un genio. Es un es un escritor brillante. Es uno de mis, de mis escritores favoritos. Tengo casi toda su obra. He leído tanto el ensayo, como el teatro, como el cuento, como la novela, como la crítica. Es un autor que he estudiado, que he leído, que he que he analizado, y es un autor que me fascina, y todo el que me conozca sabe que me fascina Vargas Llosa. Y como me fascina tanto Vargas Llosa, me dolió tanto el libro de La Mirada Quieta. Y es que La Mirada Quieta nos enseña a cómo no juzgar un autor, y esto me va a doler mucho decirlo. Como digo, me sorprendió La Mirada Quieta porque yo ya había leído otras obras de Vargas Llosa y quisiera focalizar en una llamada La Verdad de las Mentiras publicada en los 80, del que dispongo una edición bastante moderna, si mal no estoy del 2010, que además deberían saber para los que tengan la primera edición que se le añadieron una serie de, de nuevos ensayitos a comienzos del 2000. Cuando leí La verdad de las mentiras me sobreimpresionó. Y, y, y quedé eh, fascinado con, con, con lo bueno que era el libro. Un libro de ensayos que recoge una serie de opiniones, de reseñas sobre las novelas que más le habían impresionado del siglo XX y me encantó, el libro me encantó. Cuando fui a leer La mirada quieta me encontré algo totalmente distinto. Y es que el procedimiento metodológico, la forma de actuar de Vargas Llosa en los dos es muy distinta. Quiero aparcar un poco, o quiero aparcar totalmente, la idea de la verdad de las mentiras porque las comparaciones son odiosas. No es lo mismo, no es lo el mismo tiempo que invirtió uno el autor para un libro y para otro. Y quisiera focalizarlo totalmente en La mirada quieta. Eh, ...por su brevedad y por lo que me impresionó, pero de manera negativa. De esta forma, además, quisiera prometer para este podcast y sobre todo para conmigo mismo... ...hacerle un podcast a Vargas Llosa, hablando muy bien de él. No porque... no por nada, sino porque es uno de mis escritores favoritos y también se lo merece. De hecho, tengo pendiente un podcast sobre él. La mirada quieta de Pérez Galdós, como ya dije antes, publicado en abril de del 2022... Recoge lo que el autor comenta durante unas lecturas durante seis meses de, de toda la obra de Galdós, al menos lo que son las novelas, teatros y episodios nacionales, que son muchas obras, muchas, muchas. ¿eh? Durante seis meses son más de 100 obras, creo que 120 y poco. Eh, y claro, leer en seis meses 120 y pico obras no creo que sean lo más. Lo más eh, lo más práctico a la hora de conocer bien la figura de un escritor Evidentemente Vargas Llosa conoce muy bien la figura de Galdós Pero a la hora de analizarlo No creo que sea del todo pragmático Y me explico Él bebe de las palabras de otros críticos Porque no solo ha leído la obra de Galdós Ha leído la biografía de, de Yolanda Arencibias Que seguramente sea la mejor, la moderna La de Tusquets del 2020 Que seguramente sea la mejor biografía que se haya hecho sobre Galdós y ha leído a Gullón y seguramente a Casalduero y a Montesinos, etcétera, a todos los que estudiaron, a todos los grandes que estudiaron a Galdós. Pero claro, no con una con un ojo de análisis puntualizando y deteniéndose, reposando los textos, eh, introduciendo una mirada crítica en, todo, en toda la obra. Leyó seguramente eh, todas esas novelas que él comenta, todas las obras de teatro, pero no se paró a analizar en profundidad todas ellas. Esa al menos es la sensación que a mí me da. Cuando desconoce o cuando dice que hay ciertas cosas que no aparecen en Aldoz, como por ejemplo el monólogo interior, que sí aparece reflejado en alguna obra, la narración en tercera persona, que aparece en el doctor Centeno, que además luego va a aparecer recogido en Europa. Bueno, en, en las grandes narraciones eh, que fascinaron a la novela eh, del siglo XIX, como es el caso del, del gran novelista eh, Henry James, y creo que no que, que no se hace justicia para lo que Galdós es me explico para mí Galdós es uno de los grandes grandes escritores de la historia de la literatura española y eso no lo discute pero a la hora de debatir si fue un genio o no que para él no es un no fue un genio yo ahí sí discrepo y es que Galdós era un genio porque si no un escritor no pasa a ser uno de los tres mejores novelistas para mí el segundo mejor novelista, yo creo que sin duda alguna, de la historia de la literatura española, en un país en el que la literatura ha tenido tantos grandes escritores. Es decir, Galdós está por encima de Clarín, que tiene una novela impresionante como es La Regenta. Tiene seguramente la tercera mejor novela de la historia de España, que es Fortuna Jacinta. Cultivó la novela, el teatro, el ensayo historiográfico como... Bueno, la novela historiográfica como es eh, Los Episodios Nacionales el ensayo, el periodismo, incluso traducciones como la de eh, Pittwick, eh, es Sir Charles Pitwick, eh, no sé, no recuerdo cómo se llamaba la eh, la edición de que, de la traducción que él hizo de, de las obras de Dickens, de esta obra en concreto de Dickens. Por tanto, Galdós es un, para mí al menos, es un verdadero genio al, y, y creo que hay bastantes diferencias entre lo que yo aprecio de Galdós y lo que aprecia Vargas Llosa entre lo que aprecian muchos críticos y el escritor peruano. Sin duda alguna, cuando uno va a realizar una serie de un libro de ensayo sobre X novelas, creo que en el procedimiento no debe incluir el tema de los resúmenes. Cuando leí La mirada quieta, llegó un punto en el que ya en muchos capítulos decidían no leer la gran parte del análisis. Porque el análisis, al ser un resumen que puedo encontrar en cualquier formato, en cualquier parte, pierde veracidad a la hora del criterio. Y si yo voy a leer Marianela, como he leído estos días, y es un ensayo de cuatro páginas en las que solo un párrafo está dedicado a Marianela, me hace dudar de la dedicación y del esfuerzo del autor en crear el, en crear el ensayo. Como digo, no es solo un ensayo, es que son muchos de todas las obras de Galdós, o al menos de la gran mayoría. Hay algunas que es verdad que no, que no reseña pero porque o no se estrenaron en el caso del teatro, o bueno, pero de novelas creo recordar que sí, que sí las hizo de todas, excepto los episodios nacionales que reseña en conjunto. Ergo, a la hora de, de reseñar una obra, si tú solo hablas del resumen y apenas le dedicas espacio a lo que es el las técnicas, la forma de la novela, las influencias, como si sí son la verdad de las mentiras yo creo que pierde, pierde lucidez el ensayo y sobre todo con las expectativas que hay con Mario Vargas Llosa porque si lo hiciera yo, que soy un pobre filólogo lo entendería hasta cierto punto si lo hace cualquier persona que sube un post en un blog haciendo una reseña de Bo Marzo, de Manuel Mujica Laines, y es una, y es un resumen durante dos páginas, y luego le dedica media página a lo que es la crítica, lo entendería. Pero de un premio Nobel de Literatura, que es un fantástico ensayista, pero fantástico, de hecho diría que es casi mejor ensayista que novelista. Los ensayos de Tiran LeBlanc, de El de la realidad de un, de un escritor. Mm la civilización del espectáculo, la verdad de las mentiras, que son todos grandes ensayos, sobre todo la, la Orgía Perpetua de Madame Bovary, eh, creo que eh, creo que en ese punto la expectativa que, que había, o que yo al menos había puesto, de la mirada quieta de Vargas Llosa, creo que no se cumplió por un error en el procedimiento metodológico. Y es que hay que dedicarle un tiempo, un libro de ensayos, a analizar verdaderamente las obras. Y aquí yo creo que parte del error que comentamos antes una lectura tan rápida de más de 100 obras durante, durante seis meses. Para leer Marianela, seguramente la leeré para un trabajo, la leeré 3, 4 veces y, me, y estaré dos meses leyendo Marianela. Evidentemente, como digo antes, yo no soy Mario Vargas Llosa, yo nunca llegaré al nivel de Vargas Llosa. Eso, eso, es, eso está clarísimo. Pero... Eh, pero creo que, que es un error tratar de, de juzgar una obra de un escritor de una manera tan, rap, tan tan rápida, tan breve, tan fugaz, sin siquiera detenerte con tu mirada quieta a las palabras o de, del escritor, a, a juzgar verdaderamente la obra del autor, a poner la mirada en por qué Fortunata de cinta se publica en este año, qué aporta este año a la literatura nacional, etc. Yo todas esas cosas no las veo en la mirada quieta. Y me decepciona un poco, la verdad. Me decepciona seguramente porque Mario Vargas Llosa es uno de mis escritores favoritos a pesar de que no lo incluían en el podcast anterior del día del libro y porque Galdós es otro de mis escritores favoritos. El ver la conjunción, el, el, la ilusión de ver el ensayo de Vargas Llosa y luego ver lo que había dentro sí que es cierto que no me, no me impresionó de manera notable y no me impresionó sobre todo para bien. Es por esto por lo que creo que La Mirada Quieta no es un uso del todo correcto del ensayo. Quisiera matizar que esto es una cuestión personal, como ya ocurrió con algún otro podcast que era especialmente el de dos novelas sobrevaloradas, como lo son todos en general. Pero hay algunos que tienden más hacia el análisis y otros hacia las impresiones ¿no? de, la, de las obras. Y en esta la impresión no es positiva y me entristece. Me entristece porque tengo a la verdad de las mentiras por uno de los mejores ensayos de ese género, de juzgar obras. Uno de los mejores que yo haya leído Porque me encanta ese tipo de ensayo Y porque creo que, que Vargas Llosa podía haber dado algo más Evidentemente no todas las obras de un escritor van a ser buenas Ni siquiera en Galdós eran todas buenas Porque tiene novelas eh, seguramente de muy baja calidad Pero creo que, que el hecho de equipararlo constantemente con Dickens en la obra La mirada quieta con Dickens, con Solá y con Balzac ya te dice en qué signo está Galdós. Si a Galdós lo comparáramos con Juan Marcés, que es un gran escritor, con Javier María y con Julio Llamazárez, seguramente hablaríamos de en, en qué grupo está metido Galdós. Pero al hacerlo con los cuatro genios que, que mencioné anteriormente, Balzac, Solá y Dickens, ya te dice, ya te dice que esos cuatro grandes escritores, eh, evidentemente esos tres a los que, a los que se suma Galdós, están en el canon principal de la literatura universal y que son unos auténticos genios. Y no por esto debemos decir que no es un genio porque no estuvo claramente influenciado por, la, por el estilo indirecto libre de Madame Bovary, etc. Hay que desligar lo que creo yo, lo que es la, un, la lectura predilecta de uno, la, la novela predilecta de uno, como para él lo era Madame Bovary, de lo que es un juicio analítico de unas obras que seguramente Galdós desde su no sé yo si las conoció desde sus primeros años y mucho menos criticar eh, cosas en Galdós que luego eh, en Galdós como en cualquiera que luego alabamos de otros escritores es decir, los diálogos demasiado largos de Galdós en los que se roza un tono demasiado poético y romántico, no podemos criticarlos al tiempo que alabamos constantemente los diálogos enormes, con intervenciones enormes en el Quijote, que son tremendamente poéticas y románticas. Porque, porque realmente es lo mismo. Es decir, no, no hablamos de la, del, de la forma, sino de la intención, sino de, del, de, de lo que hay. De, de un diálogo con, con, una, con, con ciertas delimitaciones. Quisiera cerrar el ensayo resumiendo que La mirada quieta, un libro que, que desde que lo vi lo quise comprar, porque me fascina Mario Vargas Llosa, porque me fascina Galdós. No cumplió mis expectativas en tanto a lo que yo creo que no debe ser o que debe ser un uso correcto de un ensayo que analice obra. El resumen está bien para aproximarse, pero el que compre La Mirada Quieta quiere algo más. Yo creo que alguien que compre La Mirada Quieta quiere saber más de Galdós y lo quiere saber de un gran crítico y analista como es Mario Vargas Llosa. Y por esa parte me decepciona. Repito lo de antes, esto son impresiones, esto es mía y, y no quiero no quiero decir que esto sea una, una verdad eh, absoluta y que y que tengo solamente yo la razón, pero sí que es cierto que, que la decepción permanece y asimismo quisiera recordar que para mí, que tengo una duda de pendiente de grabarle un podcast a Mario Vargas Llosa, dedicado a Mario Vargas Llosa, hablando de... De, de lo fantástico Del gran escritor que es Me despido de ustedes Hasta dentro de ya saben dos semanitas Ya con el cierre de temporada En el que nos esperan uno o dos programitas más Espero que les haya gustado este podcast Y ya saben que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Un abrazo y nos vemos muy pronto